0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Продолжаем
1: нашу
2: программу Максим Курников и Рин Ставьте лайки непременно этой трансляции. Алексей Венедиктов к нам присоединяется. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
1: Доброе утро, Алексей Алексеевич. Да, Россия Африка
2: Да про Россию и Африку хотим с вами поговорить, но вы наблюдали, наверное, за первым днем. Форума.
0: Ну, я наблюдал, в в аэропортах и пересадках за первым днем форума. Единственное, что могу сказать, поскольку сегодня главный день, еще рано подводить какие-то итоги, но я могу вам сказать, что, скажем, бывшие метрополии очень встревожены этим саммитом, я имею в виду французский истеблишмент, часть английского истеблишмента, португальский истеблишмент, с тем, с кем мне удавалось переговорить, потому что они явно видят желание Владимира Путина интегрироваться максимально в Африку, не только в экономические проблемы, но и в политические, и они внимательно следят за присутствием или изменением в ситуации с группой Вагнера. Каждый раз, когда ты встречаешься с кем-то из людей, принимающих решения, обязательно заходит отдельная история про Вагнера. И вот было единственное публично, что я сделал интервью с министром иностранных дел Португалии, который только что вернулся по из вояжа по Африке. Он сам заговорил про Вагнера, потому что у меня стоял там, да, что на сайте RTVI вы можете посмотреть. Сам за это заговорил, и он рассказал дивную историю о том, что когда он говорит с африканским руководством разных стран, я напомню, что все-таки Португалия, бывшая митрополия, говорит, ну что, что, наемники, это же опасно. Они ему отвечают, что это не наемники. Это наши друзья, это наши партнеры, которых нас прислал Кремль. То есть они
1: воспринимают их как представителей российского государства?
0: Это африканские президенты говорили министру да. иностранных дел Португалии. Да. Да, да, давай, я вот все-таки... Да, 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 да. да, да, да. да ну да. что
2: они воспринимают их как представителей?
0: Да, да а. именно так. Uh-huh. И, в общем, приезд значительного количества, я не разделяю, там ха-ха-ха, никто не приехал. Да, из, 40, из 54 африканских стран, 49 прислали свои делегации, так, на секундочку. Из них 17 президентов и 10 премьер-министров, то есть больше половины первое или второе лицо, министры иностранных дел, вице-президенты и так далее. Поэтому э, я понимаю волнение э, западных э, политиков этим саммитом потому что это серьезная история и экономическая, повторяю, и политическая, особенно для бывших метрополий. Ну а по итогам надо смотреть, конечно, понятно, что Путин будет пытаться проманипулировать этой встречей, мы уже слышали о том, что в пять стран бесплатно будет поставляться зерно в замену украинского. Еще раз, может, кто-то не обратил внимания, да? Украина не может доставлять, а мы вот вам доставим, вы не пострадаете. Поэтому, еще раз повторяю, это не я обращаю внимание, это вот партнеры западные, которые отвечают за африканскую политику своих стран, они относятся к этому со вниманием, не отмахиваются, я бы сказал так.
1: При этом, насколько, на ваш взгляд, в Европе осознают, насколько Африка менее чувствительна к тем жертвам, которые приносит Украина?
0: Это совсем просто, потому что э, африканцев там идет сразу, по-моему, семь войн с огромным количеством жертв. Слушайте, вот история с, в Руанде с Тутси и Хуту. Минимальное число погибших от, от холодного оружия, да, это не ракета, нажала кнопку, улетела, и там убила, не убила, неважно. Холодным оружием 800 тысяч, еще раз, 800 тысяч человек в стране отнюдь не с 44 миллионами, да. И вам все равно, говорят они, и вам, бледнолицам, все равно. Вы все про Украину. Пропала новость, упала. Помните, у нас была такая рубрика «Не в фокусе», да? Да? Uh-huh. А тем временем Руанда заявляет, что войска иностранного uh-huh. государства снова перешли границу и вот, поддерживающие того, повстанцев, как, как... да, они, они, а, там, yeah. а там границы-то они такие, да, как бы такие же а, нарисованные, но признанные, международно признанные. Поэтому африканцы это хорошо они к этому относятся с обидой, что внимания нет, суда на один чего стоит. Вот, поэтому я говорю: каждый со своей почки судит.
2: Вот. Вы, вот, вы вы сказали, что Путин там ну, раздал кому-то зерно, он назвал это как гор, да, горсточкой, горсточкой пожертвований. А, а как, вы, как вы думаете, вообще Россия, она вернется в зерновую сделку? А это для
0: кого горсточка? Вот для той страны, которая получает, или та страна, которая комментирует? Это я
2: знала, что вы так скажете.
0: Не, ну слушайте, это опять же, да, ну хорошо, раздайте вы горсточку. Каждый по горсточке, глядишь, и население а, прокормится. Ну, там реально голос существует, чего мы этого не знаем. Там реально раци... рационирование зерна существует. Ну, реально. И, конечно, Путин из этого делает большой пиар. А что вы думаете, он будет сидеть и смотреть, что он будет делать из этого Он пиара? хочет
2: вернуться в зерновую сделку, как вы думаете?
0: А, зер... а что такое зерновая сделка? В целом, история там не про зерно, а про удобрения, если уж так говорить. А, про российское, я имею в виду. Это, это дело про украинское зерно и российские удобрения. И mm-hmm. Путин хочет э, вернуться в эту сделку на условиях России. Ну, конечно. Потому что, собственно говоря, суть проблемы в том, что э, Россельхозбанк, который должен за это получать деньги, не может получать деньги, потому что санкции. И идея была вывести, ну грубо говоря, из-под санкции Россельхозбанк, из-за э, транзакции Россельского банка, чтобы деньги за удобрения приходили, а они не приходят. Ну и тогда мы дальше зачем нам эта сделка? Тогда, Алексей, Алексей там... где-то,
1: где-то месяц назад, когда мы впервые говорили, продлят не продлят, вы были уверены, что скорее продлят. Как вы думаете, да, что, ее что, что продлят, поменялось? Ее
0: и продлят, только на других условиях. Ее и продлят. И включат в нее, между прочим, историю с украинским зерном а, в Европу. Потому что опять там начинается: вот импорт можно, то, вернее, импорт нельзя, транзит можно, поставки нельзя, существует а, общий рынок Европейского Союза. И пять главных стран, через которые идет транзит, пять соседей Украины. да, ну, Запрет на на поставки зерна в эти страны существует. И Еврокомиссия этот запрет одобрен и продлен. Но встал вопрос о транзите. И поляки, и румыны, и Словакия, секундочку. То есть это зерно будет поступать, хоть и транзитом, на внутриевропейский рынок. Цены будут падать, наши фермеры будут разоряться. А у поляка выборы между прочим, вот, в частности, поэтому это это огромная проблема, как только начали в ней копаться мы, журналисты, да, нет, но про лозунги я не буду, там деление только на ВОЗ, и это напоминает мне э, германскую историю ВОЗ автомобилей или э, импорт автомобилей, да, отнимаем или не отнимаем, это очень сложная проблема, и, конечно же, Путин хочет на ней нажиться, выиграть ее. Естественным образом. То есть цель снятие санкций э, частично с э, торговой деятельности России, ну, скажем, в области удобрений, пока создать прецедент. И поэтому сопротивляется Запад, потому что это... Да бог с ними, с этими удобрениями не такие-то деньги, для военно-промышленного комплекса России, а нет... Это создаст прецедент и по газу, и по нефти, и по алмазам, и по предметам роскоши и так далее. Нет, и вокруг этого все бьется. И они сделка в этом смысле, она в широком смысле слова, конечно, он вернется в нее, потому что она ему выгодна. Но для этого сделка должна быть, просто сделка. А сделка – это всегда торговля. Вот они сейчас и торгуются, сейчас Африка нажмет на европейцев по этому поводу. Он хочет не самому идти, а попросить руководителя, а вот смотрите, что они делают. Вот смотрите. Для этого а, самого. Современно с этим, поскольку идут военные действия, если смотреть внимательно на ракетные удары по Украине за последнюю неделю, mm-hmm. я их тоже включаю в зерновую сделку. Потому что удары идут по портам по Черноморскому побережье. удары идут по портам э, на Дунае да да и уже Румыния там заволновалась ну, ну это Рум... главная артерия во-первых
1: потому что рядом совсем а во-вторых там было румынское судно
0: да Да, ну вот, и сейчас вот сегодня опять вышла информация о том, что в одном иностранном, на одном иностранном корабле, на каком не говорится, обнаружены следы взрывчатки при досмотре, который перевозил якобы зерно. А теперь, ну, все понятно. Идет торговля. За эту вот в целом зерновую сделку, на самом деле, за снятие куска санкций, которые внутри сделки. Если смотреть внимательно, конечно, а не э, твиттерными воплями.
1: Алексей Алексеевич, еще одни международные переговоры. Россия КНДР. А, министр и, обороны. Я, честно скажу, не
0: сильно смотрел.
1: Я, я вот о чем хочу спросить вас. Мы понимаем, ну, тут сообщается, что оружие, точнее, снаряды из Мьянмы об, обнаружены в Украине. Понятно, что КНДР мы это знаем, это было объявлено, был одним из поставщиков снарядов. Ну, и, понятно, они подходят. Насколько, на ваш взгляд, вот это взаимодействие с КНДР в военной сфере может быть, а... Без ведомо, что называется, и согласие Китая, Б, может ли это быть таким окошком взаимодействия на самом деле с Китаем через КНДР?
0: Во-первых, может. Во-вторых, несогласие Китая, закрывание глаз Китая, да, не обязательно соглашаться. И мы знаем, что Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР, у нее очень сильная армия, на самом деле. Очень сильная армия а и э, вооружение, мы знаем ядерную программу, да, не без помощи соседей, что называется. Конечно, КНДР не напрямую не является прямым вассалом Китая, это надо понимать. и Часто руководство КНДР поступает вопреки осторожным осторожным призывам Китая так не поступать, в регионе не нагнетать ситуацию, но, конечно же, там все взаимодействие. Я, я говорю, все это очень переплетенная история – В том числе и на Тихоокеанском театре не военных действий, но противостояния. Снова запуски, снова облеты. Тайвань опять как гвоздь, который в башмаке. И Китай будет разыгрывать эту карту. Он играет сразу четырьмя руками, не двумя, даже четырьмя руками на всех досках. Обратите внимание на то, как слетел министр иностранных дел Китая, член политбюро, да, 60 дней, по-моему, не просидел. Не знаем еще пока почему, но значит, какие-то противоречия есть. Вот. Поэтому вряд ли связаны исключительно с войной в Украине. Вот. Но, конечно, Россия получает поставки иранские, и корейские да, там, разработки, это заявляют украинцы, показывают куски там, какой-то техники, это будет продолжаться, надо же смотреть не как сейчас, а как будет, да, надо же прогнозировать, это будет продолжаться, а что может удержать Корею от непоставок? Вот что может удержать Корея от непоставок, я не знаю, что а может А китайское «нет» может? Ну, условно. такого «нет» не будет. Поэтому ничто.
1: Ну да, да. А а вы вы сказали, что это все-таки не прямой вассал. Я признаюсь, представлял себе, я могу, конечно, ошибаться, я я ни в коем случае не не, не пытался прям так глубоко в этом разобраться, но я себе представлял Северную Корею, отношение Северного Кореи к Китаю примерно как Белоруссия и Россия. И Ну, полная ну, экономическая зависимость.
0: Ты бы еще сказал, как Россия и Осетия южная. Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Это совсем не так. Конечно, они связаны, конечно, огромная поддержка идет за спиной, да, но а, я хотел бы напомнить, как корейское руководство билось и бьется за снятие санкций, если ты часть Китая, что тебе биться за снятие санкций, это не часть Китая, это не часть Китая. Вот это важно понимать. Ну, не часть, конечно, Беларусь тоже не часть России. Ну да, вчера не
1: часть.
0: Ой-ой-ой. То есть вы видите процесс. Здесь. Процесс – это группа «Вагнер», безусловно. Мы видим, что перемещение группы «Вагнер» да, на территорию Беларуси, как, собственно, мы здесь и говорили в этой студии, это еще для создания угрозы Украины с севера и значит, Латвии, предположим, да, или Польши, с востока. Это раз. да, То есть это Лукашенко и Путин получили некую дополнительную манипуляцию. Но и во-вторых, надо помнить о том, что так же, как на какой-нибудь Чернигов, Пригожин может пойти на Минск. Почему нет? А кроме того, мы видим Пригожина на саммите африканских государства прекрасно знают что нужно, чтобы получить возможность быть на этом саммите. Какую проверку и какую аккредитацию, не журналистскую, естественно, а участника надо проходить. И хотя я вижу, что Пригожин, по крайней мере, на фотографиях, не является участником саммита. Мы всегда по бейджам смотрим, да? Есть бейдж, нет бейджа на пропуск. И то, что его встреча, это в основном встреча в гостиницах, а не на... Не в ну, суть, в даже гардер. по
2: внешнему виду можно как-то судить, что он ну, там не в костюме.
0: С Прибожином все равно. Не в камуфляже. Не там, в, там... в
1: камуфляже. сказать, да, что там на африканском форуме кто во что гораст. Ага. Там участники да, в таких костюмах.
0: Да, что-то. и э, я хочу сказать, что он не в камуфляже.
2: Да, да, не в камуфляже.
0: А он знает, как продвигать. И обратил бы ваше внимание на автора этих фотографий. Э, это некий господин Дмитрий э, Сырый. Русский даус цар. Это координатор по Центральноафриканской Республике, mm-hmm. штатский координатор mm-hmm. его, политический координатор его, который давно известен. Например, помните, была история, что якобы начали травить людей Пригожина э, в царе. Так вот, сырый был эвакуирован в Москву, он у него с признаками э, ира отравления. Да? То есть, на самом деле, э, это человек достаточно близкий Пригожину. Именно он публикует эти фотографии, то есть это решение таким образом в публичном еще поле вернуть Пригожина как часть российского государства. Вот так я бы сказал.
1: Возвращаясь к Минску и к Беларуси, его нахождение там... Это какое-то временное решение, на ваш взгляд? То есть это Ну, это решение, которое принималось как временное,
0: или это что-то... Максим, вся вся жизнь временная, наверное, почти у всех. Нет, у которых некоторых вечное, да. Но, в принципе, конечно, временное решение. Еще Пригожин должен оправдаться за свой мятеж, доказать свою полезность государю, да, скупить, возможно, вину каким-нибудь очередным психаном. Сейчас вот психанул. В отрицательном смысле, а теперь психану в положительном смысле. Да? Во вред, а теперь в пользу. Нанес вред, исправляй. Да? Поэтому это очень опасно. Я говорю, что это очень опасно. Это очень и очень опасно, потому что невозможно прочитать, какое решение будет принято. Правда, там еще не вся группа, насколько я знаю. Насколько знают мои собеседники, скажем так. Две с половиной бойцов, штыков сейчас в Беларуси. Не 8, а две с половиной. И мы не знаем, сколько людей осталось на линии соприкосновения, как отдельная группа. А тут какие-то слухи идут, пока непонятно.
1: Соприкосновение
0: Кауски. Ну, у России и Украины. А, то есть вот, остались где там. Они, там, где uh-huh. они были. Uh-huh. Потому что действительно сейчас разворачиваются... А в виде ЧВК они там но...
2: остались или уже примкнувшие к Министерству
0: обороны их? Примкнувшие считаешь? к Министерству обороны имеется в виду, uh-huh. но как самостоятельная часть. Потому что Путиным было сформулировано именно сохранение их как самостоятельная часть, но под в общем командованием Министерства обороны, так же как все остальные ЧВК, так же как батальоны ДНР-ЛНР. Так же, как Росгвардия чеченская, да, они же чеченцы, но ну, чеченцы же они внутри Росгвардии, да, все они потепели под руководством Министерства обороны, Герасимова точнее, который командующий СВО. Поэтому, поскольку видны некие перемещения в сторону Запорожья, по-моему, на Запорожской линии в основном, Вот надо смотреть на Запорожскую линию, что там будет происходить, на Запорожском участке фронта, что будет происходить. Ну, раз они перемещаются, значит, там атаки контратаки. Но опять, я не военный, поэтому, может быть, это все обман и дезинформация тоже надо. Ну вот товаре. вы
2: говорите, что он может быть, ну понятно, что там, они сказ... вот, как они сказали, психанул, да, и возможно, что ему мешает пойти на Минск, а в этом смысле тогда риторика Польши, Литвы, Латвии, она а тоже имеет то, место? А то,
0: что мы вам здесь говорили, я-то вам про Ригу говорил, они поговорят про Варшаву и Жулач, угу. понимаете, да? Ну хорошо, я ошибся в небольшом угле, да, конечно, это создание угрозы, и я знаю абсолютно точно, что э, поляки э, потребовали от руководства НАТО подтянуть туда несколько... Сторону, социроли, вот да. самый аэропорт Жвач, да, потянуть туда международные НАТОвские силы. Уже не польские силы, интегрированные в НАТО, а международные. да Чтобы в случае чего это было нападение не только на Польшу, но на НАТО. На все.
1: Ну, это в любом случае, по ну, идее. Да. Не
0: в любом. Потому что если у тебя а, есть а, м, оторвавшаяся пушка типа РДГ, она же, не, она же не в Украине. да Это же вот русский там, добровольец, как он называется, РДК. Да, да? Налетел и ну, ушел. Угу. Понимаешь, да? И столкнулся с погранцами.
1: Ага, то есть... Да? Угу.
0: Ага. А, теперь, а если он это... столкнется с американцами? Слушайте, ну помните и же и ракета, с...
2: когда упала, и там уже все начинали говорить вот на территорию да. НАТО?
0: А это ракета запускает вооруженные силы, а это какие-то бандитские отряды ага. или добровольческие объединения. Все равно с точки зрения решения про ответ. Типа просто
1: бандитские разборки. Ну да,
0: из-за наркотрафика. Почему нет?
1: Алексей Алексеевич. В итоге, какие выводы сделал Кремль из Пригожинского мятежа?
0: Еще не до конца. Не думаю, что что-то до конца. Мы же еще не видим основных игроков, мы не видим Суровикина. Мы не видим генерал-лейтенанта Гру Алексеева. Хотя Здесь, Мне, говорят, мне что понравилось дома. заявление
1: Суровикина на рабочем месте.
0: Вопрос, а где рабочее Более того, канал Суровикин – это фейковый канал. Хотя там подписчиков под 300 тысяч в Телеграме – это фейковый канал. И вот недавно, как я понимаю, Дуров поставил там вот этот значок «фейк», потому что обратилась семья. Там было очень интересно, оказывается, Суровикин обратился в Генеральную прокуратуру по поводу этого канала еще 23 мая, что от его имени идет фейковый канал такой. И прокуратура как-то вяло ответила, ему, Суровикин, вяло ответила, что типа там «разберемся», но слова. А, потерпеть, «свобода слова». Да. Разберемся, Здесь «свобода слова», а здесь «23 мая». Да, еще за, за месяц до «Пригородских историй» еще Сыровикин, Главкова, не не, говорит Генеральный прокурор, да ладно. И только сейчас вот руководство «Телеграмма» по обращению семьи поставило знак «фейк». И вот где Алексеев, где Евкуров, где Мизинцев, да, так что про выводы я бы не торопился.
1: Алексей Алексеевич, я почему спрашиваю вас про выводы, потому что в общем создание губернаторских армий, да, вот новый. Пока не
0: понял. Да Послушайте,
1: вот Максим, ну мысли ну, ну, прямо... какие-то
0: есть? Нет, смотри, это прямо противоречит всей логике э, путинского управления, поэтому я тебе ничего сказать не могу. Вот прямо противоречит. Вот все время Владимир Владимирович Путин выстраивал вертикаль власти, особенно в силовую структуру. Одним из первых его решений было это то, что губернаторам не подчиняется, условно говоря, местная полиция. да, Она замкнулась наверх. Он назначал приказом, указом президент начальника условного там, Липецкого управления внутренних дел. Президент, не министр, президент. да, Все замкнул на себе. И сейчас мы видим, я хочу это посмотреть с юристами этот закон, что имеется в виду, там наверняка есть какие-то вещи, на которые мы не обратили внимания, потому что ну, просто э, впервые готов поверить в двойника что называется, а, да, э, шутка. Это прямо противоречит его представлению о власти. Хотя уже в условиях военных действий мы помним, что он э, устроил, вот, назначил двух людей, которые отвечают за гражданскую часть военных действий, Мишустина и Собянина, да, как бы разбив их. Собянину поручив регионы через Боссовет, Мишустину центральная власть. Это тоже, но это может быть способят его обычное стравливание, да, это вот разводки mm-hmm. стравливания, там, Пригожин, Шайгу Собянин, Мишустин, да, это обычная история. Но вот создание вооруженной, неподконтрольной президенту, президентским структурам, полпредом, понимаешь, да, еще полпреда же, да, mm-hmm. не забыли. Я что-то это не очень. Я хочу посмотреть. Я, к сожалению, вот я вернулся сегодня ночью. Вернемся, там, 5 часов назад. Я хочу с юристами... Может быть, как раз, Максим, тебе карта в руки с Екатериной Михайловной Шульманом. А на мы ходу, разбирали это да. во вторник. Она... Нет, не, не, надо закон уже, текст. Уже... Да, да, да,
1: естественно, с естественно. Закона, мы с текстом да. это делали. Да. Вот, но я могу сказать, что там знаете, параллели пока больше всего с ковидом. Но то ковид, как говорится, а то а война. То да. вооруженные да. страны. с зачем там на
0: Дальнем Востоке губернатору вот это? Да, я понимаю. Это, это сепаратизм в плохом смысле слова, и Путин этого не любит, поэтому я хочу досмотреть, а может быть, с кем-нибудь из тех людей, которые так или иначе принимали участие в создании этого закона депутатов чиновников переговорить чтобы понять логику я логика не понимаю реально не понимаю логики.
1: получается что да что усложный там белгородский губернатор сам должен теперь э, формировать какие-то белгородский
0: то да? ладно как амчатский
1: вот да ну то есть по закону могут все то есть да, не какие-то поэтому, конкретные есть, территории а все где
0: военное да. положение да Там создание территориальной обороны. Но и то, даже в Украине территориальная оборона, которая раньше не была интегрирована, теперь интегрированы вооруженные силы по командованию. И командующий территориальной обороной первый первый зам заложен. Да. Вот это такая история. Ну, понятно. А почему здесь-то нет? Ну, не понимаю пока. Пока не понимаю, не буду врать. Я ну, то есть это такой страх
2: диверсии по всей, по всей России. Нет, Они там...
0: для этого есть ФСБ. Но... Вот это для диверсии есть ФСБ, и ты что, создаешь структуру? Так, это там будет одна, ФСБ? одна из задач Вера, это этого подразделения. Лунника. Вот когда у нас с президентом России его человек по фамилии Баблоян, он тоже возникнет. А у нас президент Хорошо, фамилии... вы
2: прочитайте сначала, Путин, потом да. мы тогда с вами обсудим, Я потому почитаю, что это, собственно, а задача, раз. которой там как-то поставлена. Дело
0: не в задачах, а дело в том, что Путин же, он э, организационно, можно решать разными структурами. И всегда, и всегда, когда нужно было принимать решение, Путин замыкал его в силовую часть на себе. Никогда, еще раз. Правильное сравнение с ковидом. Это не силовая часть. Никогда он не делился силовыми полномочиями. Но возникли ЧВК, да, и все равно он считал, что это его. А теперь вот это. А это уже точно не его, потому что они под законными избранными губернаторами. Ну вот. Не-не-не, это странная. Для меня история, я сказал бы, словом, странная. Да? Поэтому я бы просил, Максим, еще раз попросить Екатерина Михайловна... По ну, посмотрим, Если конечно, посмотреть.
1: мы еще посмотрим, как да. это будет подписано и так далее, а это же еще на стадии да, пока а приемки. я
0: попробую с какими-нибудь и губернаторами, и депутатами переговорить. Алексей Показь. Алексеевич, да
1: что они понимают. Да, да, а вот тогда продолжаю в некотором смысле и законодательную Опять активность. А, нет, Шестом. законодательную активность. А, те законы, которые были приняты по поводу призыва и мобилизации, ну, да. многие трактуют как подготовку к новой волне мобилизации. Ну пусть трактуют. А вы?
0: А я это трактую более широко, что не исключает новой волны мобилизации, да? Но это операционное решение. Не хватило солдатиков, да? Провели мобилизацию не пошел контракт, да, это же призыв на службу, это огромная машина, там количество сапог, шинелей, пайков, транспорта, вооружение, понятно, да, вот просто так, нет, значит, не хватило, тогда призвали. То есть создается большое законодательное поле, когда в любой момент можно призвать любое количество людей. А внутри этого, по необходимости, правительство уже или там президент да, вот решает сегодня да, завтра нет. Это раз. И второе, она, на мой взгляд это более долгосрочное и важное, у них не получается превратить эту войну в отечественную. Не получается пока. И часть населения, значительная часть населения, в том числе сторонники Путина и сторонники войны, считают, что там где-то стреляют, ну пусть стреляют. У нас, нас тут вот картошка подорожала на 2 рубля. Не-не, это важно. Они хотят чтобы эта война была священная, они хотят это сделать, чтобы она касалась каждого, касалась каждого, это дело каждого, и поэтому создается вот это вот поле, это для оперативной истории, и это поле для того, чтобы через это говорить, ну как, вот ваш сосед Вася да, погиб, ну вот эти негодяи, нацисты его убили, жидобандеровцы. Эта, эта задача стоит, она пока не получается, она пока даже с помощью пропагандистов ну, на кого-то влияет, но в целом мы видим такое готовность, если Путин заключит мир, готовность к заключению мира. Да? То есть населению все равно. Ну и пусть. А этого мало им. Вот история в чем. Мне кажется, что вот этот набор законов, даже конечно, технологический, людоедский, очередная война собственного населения, на самом деле. То есть депутаты и администрация президента, которые, они не верят в то, что люди, они видят это, что люди не хотят идти воевать, понимаешь? Поэтому репрессивные законы по там, и расширению сроков в две стороны, ну не в две стороны, в одну сторону, и, собственно говоря, да, мы соврали, ну и что? Да, ну и что, что я обещал, я же не сделал, да, как Черноморин говорил. Вот. И, соответственно, с электронными повестками, закрытие границы. Да? Они не верят, что люди хотят воевать. Это надо понимать, что это символ того, что они не верят в то, что война стала народной, а им это надо делать. И вот это, на мой взгляд, главный фокус на то, что пропаганда начинает ослабевать. Люди, ну да, что-то они там говорят, ну пуй, ну хорошо. То есть пропаганда, ваша не живать.
1: ослабевает, влияние пропаганды ослабевает?
0: История с Гиркиным много показала, на самом деле. Вот это пафосное заявление людей, что Гиркина нельзя судить за слова, правильно я понимаю? да? Ну,
2: примерно, да.
0: А Соловьева можно? А что же вы призываете судить пропагандистов-то потом? Уж как-нибудь, либо штаны, либо крестик, что называется. Или можно судить за слова. И тогда российские иные пропагандисты. Ну, в понимании. Или нельзя, и тогда, Гиркин, простите. Вы уж как-нибудь решите, одни и те же люди. Да? Они, может, они не сознают, что это вот за слова, потому что есть слова и слова. Потому что если мы перейдем к юридической составляющей, есть призывы. Давайте убивать всех рыжих. Это призыв. Да? И это не слова. Это побуждение к действию в международном праве. И мы это видим по а, Международному уголовному суду. Да? А, но таких случаев раз-два я общался. И тогда возникает вопрос, ребята, мы сейчас не про политического заключенного. За слова судить можно или нельзя? Гиркина можно, Соловьева нельзя, или Соловьев можно, Гиркина нельзя? Алексей, ну, а ну, знаете, можно? Как, как говорится, к
1: счастью, Гиркина есть за что судить, кроме слов.
0: Это да, да, но не за то его судить. Нет, секундочку, его же вот... Его судить не за то, это да, это так. Смотри, Гиркин попал в этот закон, эти законы, да, вот они резиновые, то, что я всегда говорю, можно подвести все, что угодно. Экстремизм кодифицируется плохо, поскольку в законе он не кодифицирован. Вот призывы, до да слова призыв, он тоже такое, но все-таки там можно отличить. Давайте делать, да давайте убивать всех тутси, да? как это было. Угу. И то Хабугу судят не за это. Это одна из небольших его обвинительных вещей. Его судят за то, что он закупал вот эти мачеты, за то, что он финансировал эти отряды, если посмотреть обвинительное заключение, да? не за слова, что называется. И тогда нужно как-то на свою позицию прекратить заниматься шизофренией да, и говорить, вот есть человек Гиркин, есть человек Геркин, а значит, он был осужден э, нидерландским судом, да, он уже осужден, пожизненно. он находится в розыске, да. пожизненному, он находится в розыске, но при этом прокурор говорит, к сожалению, мы не могли пойти дальше и выше, нам не хватает материала. Кто? перемещал букта, ну понятно, кто давал приказы на это, да, вся цепочка не восстановлена еще до конца. И это конкретная история конкретного преступления, сбития гражданского самолета, а не участие в захвате Славянска. Я обращаю ваше внимание. Это есть юридическая, а есть, ну как сказать, публицистическая история. И в этом смысле Гиркин также военный преступник. Но если вы верите, что Басманный суд, значит, Будет его судить за военное преступление? Нет. Он будет его судить по тем российским законам, по которым он судит Навального. И это вопрос не в Навальном и в Геркине, а в законе. Вот ну и в суде, закон, и в системе, Вот да, отменять да. просто, вот отменять, как закон по иноагентам. Его mm-hmm. надо отменять, вот эти репрессивные, как закон о фейках, как закон о дискриминации. Вот эти законы, они резиновые и политические. И поэтому любой, кто попадет, вот президент э, э, Нигера, который сейчас арестован, он теперь политический заключенный. Его же за политику арестовали. Его же не людоедство ставят там убийство политически, да? Ну, вот ну политические там есть четкие критерии. Нет, нет, это история, да. нет. Но в а, публичной, а, в публицистике это можно говорить, можно сказать, там, курников ты преступник, я считаю. Это публичная полемия. Uh-huh. Но если мы исходим с точки зрения уже судить, с точки зрения лицы, да, вы ну, идите доказывайте, что Курников у Баблоян плюшку украл завтраке.
1: Алексей Алексеевич, да. а если опять же да, продолжать тему Гиркина, да. никаких выходов на улицу, вот это вот вы говорили, что такая еще
0: поддержка и так далее, это все где? Нигде я, потому что, еще раз, аудитория Гиркина, аудитория Пригожина, это аудитория Владимира Путина, которая радикализировалась в ходе военных действий. Это люди, которые говорят, да, мы путинцы, но он что-то ослаб, надо помочь дедушке. Надо вот показать, что вот это, они не выйдут никогда против Путина. Не гиркинцы. То есть никогда, не говори никогда. но в принципе, То есть сейчас, сейчас выйти за
2: Гиркина, это выйти против Путина?
0: Да, потому что его арестовал Путин. Потому что его арестовал Путин. Вот какой-нибудь запустить там петицию, Владимир Владимирович, что же вы делаете, это не могут. И собрать... Много подписи они могут. Это они могут. Но не будут. Потому что они прекрасно понимают, что эм, тот занимался прямыми оскорблениями кого? Зеленского? Нет, Путина. Навального? Нет, Путина. Они путинцы. Это, конечно, нам всем нравится, когда сильных и властных оскорбляют и унижают. Ну как он его там, что Байдена, что Зеленского, да, там, что президента ЮАР, неважно, да, да, та, 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 так их жирных да, Но принимать в этом участие опасно. Поэтому нет никого почти. <зывы>
2: Пока мы с вами сидим в эфире, тут новости приходят к двум темам, о которых мы с вами сегодня говорили: одна скорее для наших зрителей и слушателей, Совет Федерации одобрил законопроект об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке. Ну, вот это, собственно, те репрессивные, как вы говорили, за то, что люди не хотят идти. А второе это вам, Алексей Алексеевич. Россия списала африканским странам долгов на 23 миллиарда долларов. Об этом Владимир Путин говорит.
0: Ну, я приблизительно понимаю, потому что. Путин-то хочет воспользоваться ситуацией, да и африканские страны они хотят воспользоваться. Кто же не захочет воспользоваться ситуацией? Владимир Владимирович, мы вам нужны, заплатите. Ну, так, конечно, разговоры не ведут, но по смыслу так, да? Заплат... Кому-то заплатят бесплатным зерном, кому-то спишет, как Сомали, 800 миллионов или 700 миллионов долларов. какая-то это
2: бездонная бочка? В Беларуси да? они... Нет, денег. не
0: получат они никогда эти деньги, у них эти деньги не выцарапаешь. И Путин меняет, как бы это сказать, такой... Это, меня, это можно спросить у Касьянова, который долги-то закрывал mm-hmm. таким же образом, когда был премьер-министром, Про, Прощали долги, у чего? Мы все равно не получим, зато получим что-то, что лицензии на урановые шахты, золотые приски, алмазные рудники, льготный режим э, для торговли с ними, да? покупку чего-то, обход санкций, да господи, полно всего. Это же, ну я еще раз говорю, это торгашеские в хорошем и в плохом смысле отношения, это торговля. То, что я сказал, не зная этого, вот, до. а эти долги никогда то не получишь. Он говорит, у нас нет денег, ну что ты будешь делать? Войной пойдешь на Уганду или на Мозамбик? Да сомнительно.
2: А можно я вас про э, миллионеров или как про миллиардеров наших спрошу еще в Лондоне? Тут Нью-Йорк Таймс написали о том, что власти Великобритании разрешили э, э, значит, Петру Авену и Михаилу Фридману э, расплачиваться внутри, с этой стороны миллиардами, тратить миллиарды... Нет, возможно. подождите, сотни тысяч долларов на повседневные расходы, несмотря на санкции. Это Это что? Это послабление это, санкций? Это, это,
0: это опять бла-бла-бла. Значит, я посмотрел по по моему Авину, не помню, цифры. почему разрешили тратить 77 тысяч долларов на 19 человек. Или Фридман, не помню. да? Делим, получаем что? Что? 3,5 тысячи долларов в месяц угу. в среднем на персонал. На каждого человека из персонала. И сразу как-то эти сотни тысяч улетают вообще-то, ну да, разрешили, да, это вот история о том, что вводили санкции на налетом, нахватом вплоть до того, что там нельзя было платить за детей в школах. Это правда, это, смотри историю Германа Хана, вот. ну сейчас стали разумнее к этому подходить. Это же решение рабочих мест вот этих водителей, поваров, да и так далее. Это вот для этого, для этого, для повседневной обслуги, если хотите, это слово. Ну, я думаю, что суть была в этом. Ну, то есть, это очень должен быть. Это лицензия. Ты получаешь лицензию на возможность снятия средств и отправить только э, его. На определенные целев... расходы. Да, целевым образом, под контролем судебных исполнителей. Да, ну да, так, ну так к этому и должно было двигаться. Да, может, еще разрешать школам платить за обучение детей, наверное. Алексей Алексеевич.
1: А то, что с Тинькова сняли санкции, это хорошая новость только для Тинькова или для многих?
0: Нет, Тинькофф это особый случай все-таки. Нет, конечно, введение санкций на налетом не за индивидуальные э, нарушения и преступления, это неправильно, я уже говорил, но это неправильно. Да? Санкции должны, на мой взгляд, вводиться индивидуально, не по принципу паспорта или по, не по принципу там, э, благосостояния. Должна быть доказательная история. Моя позиция от этого не меняется. Но если частично дается возможность использовать средства на конкретные цели, никак не связанные с Российской Федерацией, с военными действиями, надо понимать, что я, поскольку я понимаю, что Фридман в Великобритании, а Авин в Латвии, у них все, все эти самые люди, которым они платят, это латвийские граждане или британские поданы, да? вот, Ну так это вот, начинают просто подходить более разумно, на мой взгляд. От того, что Фридман не может заплатить шоферу или повару, он, конечно, на антивоенные позиции не встанет.
2: Ну, это же показательные были скорее такие вещи.
0: Ну, знаешь, когда показательные там, где есть суды, да, там это не работает. Показать это в России. Мы показательно посадим Навального на 20 лет на основании... Экспертизы неизвестных двух людей, про то, что он слово колбаса упомянул неправильно не в том контексте, еще при этом ухмыльнулся. Вот это показательное, потому что нет судов. А там вот показали, да, а ребята пошли в суд. Нет, хорошо, показательное, а по закону-то что? Это история такая. Это европейская это та же самая, как история с украинской соблизкой. Я успел переговорить с людьми из федерации, которые в Хтоване. Не россиянами, естественно, где я тут россиян вам возьму, там в смысле. И там история на самом деле гораздо более серьезная и очень много, как бы сказать, недоговоренности в информации. Потому что, во-первых, Ольга Харлан после Крыма уже выступала в России и побеждала. Например, она выиграла московскую саблю 2016 года. Ничего не мешало. В Москве. А в апреле 2014, сразу после Крыма, участвовала в чемпионате в Казани.
1: Ну и что? И если
0: подходить, сейчас объясню. Да. Если подходить к тому, что давайте вспомним, как в 2002 году кто-то что-то сделал, да? ну давайте ко всем подходим. Это та же история, как с Гиркиным и Соловьем. Значит, если у нас 24 февраля Отсечка? Значит, она отсечка для всех. Это первая история. Вторая история. В уставе Международной Федерации сказано, что поединок, внимание, считается незавершенным. Еще раз, mm-hmm. это не нарушение каких-то правил поведения. Поединок считается незавершенным, если нет финального рукопожатия. К рукопожатия. И он был незавершен. С точки зрения федерации. Поэтому она победила в этом незавершенном поединке, ей присудили победу, и ее дисквалифицировали начиная со следующего поединка не из-за россиянки. Болгарка выиграла, не вступая с ней в бой. Она просто дальше не может принимать участие, потому что она, не заверш... она ушла, не завершив поединок. С этой точки зрения, сказал мне один из судей международных с огромным опытом да, на плохом французском и хорошем испанском. Да? Так нельзя, ты знаешь правила. Ну, ты можешь выбирать, как ты хочешь, конечно, ты можешь нарушать правила, можно рукой забить мяч в ворота. Это то же самое. И настаивать ногой. На Поэтому э, эта история очень важная, она это не проходная история, не история, там, помахали флагом. Она сделала свой выбор, она очень сильная, соблизко с ней, о ней все говорят с уважением. А, вот. Но она знала, чем это закончится, потому что это прописано в регламенте, она так сто раз сделала. Есть еще одна история. Некоторые спортсмены, которые не желают завершить рукопожатие, они оба согласны, как сказать, потом скрестить шпагу, ну, стукнуть шпага в шпагу вместо рукопожатия. Есть такое, израильские и арабские спортсмены. Значит, это обговаривается до поединка, обе стороны согласны, и тогда судья признает поединок завершен. Понимаете, да? Есть правила есть правило. И каждый выиграл свое. Значит, российская, которая под нейтральным флагом выступала, кстати, она не под российским флагом выступала, она не российская в понятии федерации, не российская она. Она проиграла и ушла. Не, она не, ушла. не ушла, она, она сидела на сцене, на
2: сцене, да. Нет,
0: она ну, ушла с турнира, да. чемпионата. Да. Это Все, она проиграла, ей не зачитали победу. Я тут прочитал, что вот вместо украинки, неправда. Она проиграла. Вот этот поединок, 1-32, да, Выиграл украинская спортсменка, она не завершила поединок, да, то она дискриптирована в следующем в 1-16. И это просто правило. Это европейское право. Соблюдайте международные правила. Да, и больше ничего. Вот вот, вот эта история, на самом деле, более глубокая.
2: Но я, откровенно говоря, не поняла, к чему вы сказали про ее выступление в 2014 году и после. А я
0: тебе скажу, потому что когда сейчас людям вспоминают о том, что они когда-то там, как Навальный, в 2008 году чего-то сказал про про что-то, или в 2014 году про Крым сказал и про бутерброд, да, и ставят ему это вину. Ну вот, ребята, это то же самое. Я про лицемерие, я не про нее. Я про лицемерие. Я-то считаю, что отсечка 24 февраля. Okay. Вот все, что до 24 февраля, имея в виду политические позиции по Украине, не может быть и не должно быть поставлено в вину. У людей открылись глаза про другое. У нее, у российских некоторых оппозиционеров. Вот к чему я это сказал, понимаешь? Это не ей в упрек ни в коем случае. Хорошо, это, хорошо что вы потому это сказали, что... Да, потому это... что прозвучало вот. именно так. Да. Нет, хорошо спросили. Да. Это упрек тем лицемерам, Mm-hmm. которые говорят, ой, вот она теперь народный герой, теперь до да, 24 февраля, 23 февраля, а, давайте договоримся об отсечке, я просто к этому призываю, и тогда всем будет понятно. Ну так, давай это скажем, вопрос, Алексей Алексеевич, как Сосенбай. Да. Соси, это, как
1: да. Мы, мы об этом говорили сегодня утром тоже уже про, и голосовали да. и у нас 50 на 50. Ну правильно, 50, люди да. должны,
0: это очень хорошо, потому что люди должны относиться скептически, спорить, взвешивать, но для этого нужны аргументы. Если вы делаете упреки Исенбаевой до 24 февраля, но делаете упреки Харлан до 24 февраля, тогда. Иначе это лицемерие. Если вы э, говорите о том, что нельзя сажать за, за слово, и поэтому Гиркин политзаключен, а его нельзя сажать за слово, или там кого-то еще. Не надо лицемерить, а то у нас все лицемерие сейчас берет верх. Чистый воды лицемерие. Кто-то
1: ну, замечает, что пожимать руки в этой ситуации тоже лицемерие. Ну, это в общем, сколько людей, столько мнений, давайте вот к чему вернемся. Хорошо, мы это любим. Да, к политическим арестам. Вы говорили про Киркина. Я хочу вас спросить про Кагарлицкого.
0: Ну, абсолютно очевидно, что Кагарлицкий является политическим оппонентом Путина. И являлся всегда. да, И он по этому поводу и был задержан. Потому что он с левой, с левой риторикой тоже начинал забирать путинскую аудиторию. У Путина и левая же аудитория. да? И ну, его сочли опасно.
1: Ну, а понятно, и в каком смысле? Он все-таки, кажется, давно не политик.
0: Он скорее теоретик. Так у нас все иноагенты не политики. У нас среди, обрати внимание, среди иноагентов-то политиков нет. Обратите на это внимание, ну, почти нет. Ну,
1: мало. Они мало. меньшинство,
0: да. Да, они меньшинство. Мало. Да, потому что люди это люди, которые влияют на определенные фракции общественного мнения. Коверлицкий влиял на определенную фракцию. Причем какую фракцию? Путинскую? Путинскую? Не антипутинскую, а путинскую. А это опасно. Вы знаете, что до начала военных действий, да и сейчас, основные вот эти заключенные, которые около 700 человек, как в Советском Союзе да, у нас политзаключенных, это люди, национал-социалисты, национал-большевики, лимоновцы, да, и левые в основном. Вот так, на секундочку. Потому что они роют путинский электорат, популистская. Путин популист, он собирает себе там и наследников Советского Союза, и праворадикальных людей, и э, болотную массу, да, э, этим он силен. Он принимает форму собеседников всегда. И он говорит слова, которые ждут разные фракции. Нет единого народа, каждый ждет свое. И тут появляется, значит, справа Гиркин, слева как Кагарлицкий. Ну, условно я говорю, да, я упрощаю. Который начинает разъедать, подъедать, сеять сомнения именно в этих фракциях. Потому что Курников, Бублайна и Венедиктова, они всегда работали в таких вот антипутинских выражениях. Ну, Не типа с, ними все, а с ними все
2: понятно. С ними все понятно. А
0: это как бы должны были быть бы свои. Как бы. А они как бы, в общем, они предатели, да, мы враги, они а не предатели, вот так. Предатели хуже. Предатели хуже.
1: Конечно. Просто вот так сразу, что называется,
0: да ФСБ или Ну там просто, насколько я знаю, это дело, оно давнее, его ведет у ФСБ по коме, mm. по республике Коми, по, по подсудности, что называется, это объяснят вам, адвокаты объясняли.
1: Но возвращаясь, опять же, к тому, насколько, знаете, у нас был Сатаров, и он да. разделил так попутчики и свои. Насколько вам кажется такое деление действительно есть в этом режиме?
0: Ж не важно, как Сатаров думает, важно, как Путин думает. Да, так, вот, вот насколько это похоже
1: на то действительно, чтобы вот они Для так Путин вот, и попутчики, и а свои. свои.
0: Нет. Для Путина все эти свои, но ну, с разной степенью лояльности, вот, но они все свои. Они разделяют его видение мира. Великая империя, Великой социалистической роде, а величие они разделяют она общая рамка это величие. А можно это назвать Великая империя колониальная это мы. Советский Союз великий, это мы. Великая монгольская держава Золотая Орда это тоже мы. Для него важно слово величие, а, не, а все остальное прилагательное. Поэтому я думаю, что можно разделить, но ну, вот вчера верные, а вот Пригожин, он кто, попутчик получается? А он же не попутчик. Да? Пригожинские офицеры, они кто? Не попутчики? Или они вот э, верные? Вчера верные, сегодня попутчики, в этом Путин-то и видит угрозу. Что отъедаются эти люди становятся не совсем лояльны. И пусть э, по классификации Сатарова назовем их попутчиками. Их надо вернуть в конюшню. Их надо вернуть верно, и, понимаешь, вот это его задача. Его надо сплотить основное количество народов, он всегда вот так считал, да? А те, кто эти отрывают, они первыми будут наказаны. Первыми. И вернуть их в конюшню, тем более накануне выборов 24 года. Нужно показать хорошие цифры. Нужно показать хорошие цифры. Нужно сказать искреннюю поддержку. Потому что я помню, после Крыма он просто купался в этом. У него, понимаешь... У него после Крыма случилась вещь, которую многие недооценивают и до до сих пор. Он променял электоральный технологический ресурс на народную любовь. Вот если он избирался до, он прекрасно это понимал благодаря телевидению, о чем свидетельствует национализация РТ и НТВ в первый год, вот он был избран, тогда, он точно это понимал, то потом... Значит, и в 2012 году то же самое, технологически кого-то не допустили, да, история с медведем, то после 2014 года это уже был амор. Это уже была не технология. И я рассказывал уже, что впервые в Москве, по которой я могу говорить абсолютно точно, научно, да, именно крымский синдром в 2018 году привел к тому, что он впервые в Москве получил не только за 50, а за 60, Я помню, сейчас 162, 66. Никогда в Москве он не получал больше половины. Никогда. Ни в нулевом, ни в четвертом, ни в двенадцатом. Никогда. А уж Единая Россия на третье сидела все время. Это очень важная история. И вот сейчас любовь ржавеет. Да? И надо прибегать к технологиям, а он-то уже привык к хорошему. И поэтому военные действия для него, победа для него – это любовь. Как в Крыму, это любовь, благодарка, что не любовь, благодарность, Благодарность. мечту исполнил, лазурный берег вернул. Вот в чем был тогда такой электор- переход в электоральную историю выбора 18 года. Вот этот, это любовь реальный, помните, как люди целовали ему руки там на Крымской набережной в Крыму, да, вернул, вот, «О, великий, о, спасибо вам. Сейчас этого не получается. Смотри, что мы говорили раньше, да? Война не стала народной. Хрен его знаете зачем. Ну, зачем то пошел, да? Ну, ему виднее. В лучшем случае. В лучшем случае. А хочется любви уже. Уже мало технологиями и так все. Ну, это же технологии, но это же он тоже понимает. Этого сделали так, набросили, почитали. А вот настоящая любовь. Почему Дагестан? Почему Петербург важнее? Почему люди важнее? Как он сказал, когда самому. самому? Андрею Колесникову, когда тот его крикнул, ну, в толпе, а как же медицинская, да? И он говорит, люди важнее, чем это. И он пошел вот этот, самое. Он Могут, они отобраны, да, они отобраны, но не привитые. Они отобранные, ну, проверены, но не привитые. А Путин пошел, а почему? А это вот, вот это. Показать, что его любят. Себе показать и вам показать. Не просто поддерживают наша политика, партии, мы поддерживаем Леонида Ричура, Нет, любят. И для этого война должна стать священной, а он должен возглавить священную войну.
2: Люди важнее, чем карантин, так он сказал, да?
0: Да, да, карантин, правильное У-у-у. слово, я просто хотел процитировать, да. что он там говорит, У-у-у. да, люди важнее, чем карантин. А как же карантин, крикнул ему Колесник, да, там да, через голову ФСО. Говорит. Люди важнее, чем карантин. Он правду сказал, но люди в каком смысле?
1: Чтобы они его любили, чтобы любовном,
0: да. был в электорально-любовном.
1: Алексей Алексеевич, да. вы видели, как Собянин дарил свой пистолет? Ну да. Как вам?
0: Может нарушение закона, если мне не изменяет память. Ну, такое нарушение закона. Я вам говорю: Собянин поддерживает это свой внутри себя тоже. Он может там, быть недоволен, там, как оно ведется, да, или там, как это влияет на Москву, но он поддерживает это свой. И вот этот его достаточно театральный жест, это же под камерой, понимаешь, да, это же вот это единственное, что он пока сделал. там Показав Путину и вам, что он поддержит СО. Ну, да, он поддерживает СВО. Он не прав. Вообще
1: никого не смущает, что это действительно нарушение закона под камерой
0: происходит. Никого. Нарушение закона в Российской Федерации, в Российской Федерации друзьям все, а врагам закона. А поскольку законы еще меняются вот так вот, да, то никто серьезно не относится. Это как Конституция. Захотели, ввели Запорожскую, Херсонскую области. Потом потеряли Херсон. Захотим, выним из Конституции. Захотим, вставим в Конституцию. После 2020 года вообще. А Конституция – основной закон. Нет, я говорю, что в России нет уже законов. Но мы сталкиваемся с процессами и занимаемся ими. Там Женя Беркович, да? ну там вообще ничего нет. Вы вот, знаете, вот пустая коробка, да, сия. Пустое, вот все, пустое, все пустое. Вот слово там, вот ни одного листочка, все. Смотрим Алексея Навального. На чем его судят? На экспертизе. Я всегда говорю, ребята, экспертиза вторична, вам любой скажет, где фактура, фактуры нет. Экспертиза вторично всегда. Напишут вам здесь любую экспертизу, любую, все научными словами, так и делают. Именно поэтому этот процесс политический, Алексей политически заключенный. Потому что нет уголовки, нету ее, на мой взгляд, там, смотришь, вообще ничего нету. Поэтому она засекречена. Поэтому они дают подписку, а не разглашение. Потому что нечего разглашать. И хотел бы, да нечего, что называется. Понимаете? А ты говоришь, закон, пистолет подарил. Я тебе кортик подарую. А вот Приеду, тут как раз есть фактуры. Кстати, есть пистолет, есть, да, есть видео. А тут как раз все есть. А фактуру никто не считает. Фактуру, там-то все и дело. Фактуру никто не считает. Считают вот эти лживые экспертизы, да? Или непрофессиональные хорошо, непрофессиональные экспертизы, которые в ходе судебного разбирательства в деле Беркович и Светлана пока что они лживые. Нет такой науки, на классно, все, это дает заключение Министерства юстиции, что нет такой науки, что нет такой лаборатории. Неважно. А там больше ничего нет. Я говорю, пустая. Откроешь папочка? Пустая. Вот вообще, если у Навального там э, лес упрал, наверное, там в деле есть одно дерево какое-нибудь, веточка или листочек, вообще ничего нет. Экспертиза, тоже по Навальному, кстати. На, по рынку надо было платить больше, написал эксперт. Ты эксперт, что-то такой бедный, если ты знаешь, как по рынку. И вот на этом основании судей, экспертов. Спасибо.
1: Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Я я хочу Хочу вас попросить что-нибудь прорекламировать.
0: Да, я прорекламирую. Значит, мы сделали такой блок из пяти комиксов теперь. Первый опять включили. Пятый комикс у нас вот этот, который «Спасти принцев и старый». Ну и первый, «Царевич Алексей». И мы сегодня выставили много новых собраний сочинений. Дивных совершенно, в том числе Марина Цветаевой, это вот первое собрание, которое вышло у нас после перестро... перестроечной собрания. Ну и, конечно, мои любимые Вальтер Скотт, Ш... Конан Дойл, вот эти классические, да? Так что делайте подарки, заходя на shop.diletant.media, не забывайте ставить лайки, подписываться. И, знаете, у нас появились донаторы в криптовалюте. Не только с иностранных карт. Вы видите, да, там э, QR-коды. Не только с российских карт, не только подписка, но и в криптовалюте. Мы э, радостно оплатим. Наконец, э, здесь электричество. Спасибо. Один электричество. Спасибо
2: большое. Да, конечно. Спасибо.
0: Все, до свидания, всем
1: пока. Всем счастливо,
2: пока.